0: 知ってる」
1: 川口さん、今日はよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。は
1: い、えー、これを見てる皆さん、今日は、えー、よろしくお願いします。今回はですね、えー、小冊子嬉しいお茶というですね、えー、ものをこれから、えー、僕らとその仲間たちで作っていくんですけども、えー、それに向けたですね、オンライントークイベントということで、えー、配信をスタートしたいと思いますので、川口さんよろしくお願いします。
2: よろししくお願いします
1: 、はい、でこの春にです、ね、観光予定の小冊子、嬉しいお茶、えー、その取材のちょうど今日が3日前で,です、ね、月曜日から家具さんが佐賀やってくるということで,です、ね、その前にう、ねえー、嬉しのアテンドする私、旅館大村の北川賢太と、えー、家具さんとで、まあ、どんな小冊子にしていこうかとかどうしてこの冊子を作ることになったのかとかまあ、2人ともですね共通項としては、まあ、宿泊業をやってるっていうところが共通点でもあるので、まあ、これから観光ってどうなるんだろうねとか自分たちどんな観光を作っていきたいんだろうねみたいな話を、えー、できていければいいなと思いますし、まあ、これを見ていただいている、あのー、方たちからもですねこうメッセージをもしいただければなんか一緒に考えていったりとかですね、まあ、そういった、あのーゆるい感じというか自由な感じで今日はお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。はい。でまずですね、まあ、自己紹介ということで、えー、お互いの、えー、話をしていきたいんですけど、まずマ、えー、ナズル出版の川口さんの方からお
2: 願いしていいでしょうか。はい。マナズル出版の川口と申します。よろしくお願いします。簡単にちょっと、えー、シェアさせてもらいます。これで見えてますかね、えー、僕は真鶴、えー、出版という、えー、活動をしていまして真鶴、えー、というのがどこにあるかというと神奈川県の、えー、静岡側、えー、静岡の県境ぐらいにあるギリギリ神奈川県のところになるんですけどこんな風に突き出た、えー、半島がありましてここが大体真鶴町になっています。えー、町ですで結構こういう細い路地がすごく発達していて、えー、瀬戸道と呼んでいるんですけれども、まあ、こういう細い路地がたくさんあったりとか、まあ、すごく歩いて回れるぐらいの小さい町なので、えー、コミュニティが残ってたりとか、えー、そういう、まあ、本当昔懐かしい港町っていう言葉が、えー、合うような町になってます。これがまあ美の条例という、えーまあ、ここを話すと長くなるんですけれども、まちづくり条例で、えー、保存されているというのも、えー、とても特徴的なところになっています、うんはいで。ここで泊まれる出版社として、えーまあ、出版社と名付けているだけあって、まあ、出版活動をしたりとか、うん、これ、去年作った日常という雑誌ですね。あ
1: えー、よかったですね、日常あ。ありがとうございます、うん<笑>
2: あの町宿協会という、えーはい、日本に今22か所ある、えー、町宿と呼んでいる、まあ宿,うん、宿を、えー、町全体を宿に見立てた宿があるんですけれども、うんまあ、そこの協会の雑誌として、えー、僕が編集長で作らせてもらいました、はい、町にいかになじむかと、まあ、そういうのを
3: したりしています
2: であとは、えー、こういう宿泊施設のスペースがあって、はい出版でこう情報を発信しながら来てくれた人を受け入れるという活動をしています。街歩きというのを着けていて、こんなふうに街の人とこう話しながらとか、もう1時間半から2時間ぐらい長時間かけてえ案内をしています
1: 。これですよね、マナーズル出版といえば、僕は最初そのあの、ね、写真家の元子さんから紹介をいただいたんですけども。あの嬉野はずるみたいに、街歩きがぴったりな、ま、街だって言ってもらって、あの紹介してもらったのが多分最初かなと思うんですけど、もうこのあれですね街歩きを始めたきっかけ
2: というのは何なんですかんで、はいえー、そうですね、最初はあの1年目の時はもう9割9分外国人がお客さんで、うんえーまあ、当時、Airbnb というウェブサービスが始まった時で、うんえー外国人の利用者がほとんどで日本人は使っていないときだっていうのもあったので外国人の方が、はいえー、お客さんとして共に来ていて、うんでえーまあ、僕らも最初は真鶴って本当に普通の街なのであの、うん、見方によっては普通の街に見えるので外国人の方がこう、うん、分かるのかなっていう心配もあってあ、えー、ちょっとずつこう街を案内していったのがだんだん長くなっていって。えーうんある日日本人にもやったらすごく好評で、実はこれ面白いのかもしれないというので、うんえーだあの、いつの間にかもう1時間半とか長くなっていったという感じになります
1: 。あ具体的にというか、いつもどんなところに立ち寄るんですか
2: えっと、コロナの前は商店になるべく立ち寄ろうとしていて、うん、なるべくそこであのお客さんえー、お客さんがお店の人とこうお肉屋さんとか普通観光客とお肉屋さんに行かないと思うんですけどお肉屋さんとか肉屋さんとかまあそういうところにえ行って行ったりだとかあとはまあ普通に観光パンフレットには載ってないようなえさっきちょっと見せた瀬戸道と呼ばれる路地裏をこう中心にこう案内して本当車が通れないところをこう,うねうね歩きながらでふっと見るとこう海がこうパーッと見えるみたいな。そうかうい、んえー、案内
1: をしてます街、うん、歩きを変わってあ始めて何が一番変わりましたお客さんのリアクションとか宿とか街にとってどう変化があったとかありますか
2: そうです、ね、なんかこうちょっと抽象的な話になるんですけど街の空気をこう、うん、かき混ぜてる感じがあってなるほどやっぱり普段こう街を歩いていない東京とかに住んでいる方っていうのがこう回、まあ、あることによって街の人にとってもこうちょっと変化というかそういうのを多分なんかこうあまあもちろん目には見えないんですけどなんとなくそういうのがこう感じられるような気がしていて、うんうんでえーまあ、そういうお客さん都会から来た人が「ここいい街だよね」っていうふうに「あいい景色だね」とかそういうのを言うことによってでなんか街の人もなんかこう、あそうみたいな,いや、まあなぜ、でもそんなに好きなんだみたいな感じで、ちょっとこう発見があるというか、なんかそういうふうなるほど
1: 。で、その、なんですかね、ゲストハウスに泊まった人から、まあ、移住につながったりとか、そういった動きもあるんですかね
2: 。はい、そうですね。今この間も数えたら今まで51名とか50名以上の方がうちを何かしら経由して、うんえー、移住してきてくれていて、うんまあ、ちょっとずつ町全体としてもあの移住者がこう増えてきているという、まあ、今どちらかというともう移住希望者多いんですけどあの不動産が空き家が多いのにその不動産化されていないというか市場にもなるみたいな、うんうん、そっちの方が問題になってきているという。うんあですね、なるほど
1: ありがとうございます、はい、続きましてと私の方の説明をしたいと思いますよいしょ見えてますかねはいと私はですね、えー、佐賀の嬉野温泉で、えー、旅館をやってます、えー、で佐賀のまあ、嬉野温泉のところは九州の長崎と福岡に挟まれた、えー、場所にありましてで、うちはですね、江戸時代から、えー、旅館をやってます。もともと、えー、大村藩が長,、えー、長崎が大村藩だった時の、まあ、参勤交代の宿屋として生まれたので、まあ、大村屋という名前が、えー、ついている宿屋です。現在はこんな形ですね。でコンセプト、岩がりを音楽と本で楽しむ宿としてまして、私と父が音楽だったりとか写真だったりとか本が好きなのでそういったオーナーの趣味性みたいなものを館内に散りばめて運営をしていますで古い旅館なんですけども少しずつリノベーションも重ねているという感じですね今私がいるところは岩刈り文庫と言っている場所でもともと館内のスナックだった場所なんですけどもそこの壁を取り払って、まあ、湯上がりの、えーまあ、休憩スペースあまた、あ、はイベントをやったり、えー、左側のカウンターでですねお茶農家さんが入ってティーサロンというイベントをやったりとか、まあ、やってますでこの本棚も、えー、いわゆるブックセレクターが選んだかっこいい本を並べてるわけではなくて、まあ、嬉野に住んでる人とか嬉野に関わりのある50人の人にこう湯上がりに読みたい本というえー、テーマでインタビューをして、えー、その人たちと一緒に本棚を作っているという感じです。で、この名前までは、えー、街を楽しむイベントもやってまして、えー、当日の宿泊者は誰でも、嬉野中の旅館のホテルの宿泊者が誰でも参加できる、こういうスリッパ温泉卓球大会というものを、まあ、公衆浴場の、えー、前で毎月最終日曜日に、えー、やっていました。もう7年間毎月最終日曜日やってました。他にも、旅館の中でワークショップだったりとか、これも先日11年目のイベントが終わったんですけども、銀塩モノクロフィルムで家族写真を撮影する撮影会をやって、先日は4日間で100組の方が撮影に来ていただいて、7割ぐらいがリピーターの方でしたね。あと、こういった地元のイラストレーターの方にチラシを作ってもらって、いろんなイベントをやったりとかですね。で館内で音楽イベントも、えー、コロナ前は結構やってました。あと、嬉野茶時という、えー、プロジェクトも、えー、町の他の旅館さんであったりとか、お茶農家さんであったりとか、町の有志の方たちとやってましてで、これは何かというと、嬉野の三大産業っていうのがあるんですけど、温泉ですね。これは1300年前から続いてる、えー、湧き出てるものです。嬉野茶というものも、えー、産業としてありまして嬉野は盆地で山間部の、えー、産地なんですけども、えー、生産量的にはですね全国の 2% の量なんですけどもとても質がいい、えー、ということでお茶好きには知られてますし500年前からこの土地で栽培が始まってまして中国からお茶の栽培が伝わってきた最初の地域がこの佐賀エリアと言われてます。あと一つの産業が、非善吉田焼という焼き物のエリアもありまして、これは有田焼と同じ歴史をたどってて、400年の歴史があります。この1300年、500年、400年という、この長い時間軸に耐えれてるこの産業が同じ町にあるということで、これを一つに串刺しにしてですね、一緒に何かできないかと言って始5年前に始めたのが、この嬉野いの茶時と。いうプロジェクトですです、えー、その中で掲げているのは T ツーリズムという、えー、キーワードでして、まあ、お茶をきっかけに嬉しのに旅してほしいというところですね。まあ、一番代表的なのは、こういう茶畑の中にですね、えー、野外茶室を作って、えー、ここでお茶の生産者であったりとか、えー、お茶の商社さん。がプレイヤーとしてお茶を入れてお客様と会話、コミュニケーションしながら、お茶と地元のオリジナルのお菓子をお出しするという、えー、あ,るある意味体験プログラムのような言われ方もしますけど、えー、僕らは茶空間体験と言っています。まさにこの嬉野のの風土を感じながら、目の前の畑でとれたお茶を作ってくれた人が入れて、お茶のことであったり、うれしろのことを地元の人から教えてもらったり、お互い知り合ったりとかですね。まあ、そんな、えー、活動をやってます。で、今、えー、この野外茶室は3箇所あります。こんな感じです。であと、イベントとして、こういう、これ白い服着た人がお茶農家さんなんですけども、水、えー、作りからお茶作り、成、えー、茶してお茶を入れてお客様の口に行くまで、一貫して生産者がやるということで、我々はやってます。これは、こう、えぇ、ー、大村屋のカウンターでやるんですがティーサロンというですね、企画で、ちょっとバーテンダー風の格好をして、まあス,プリえー、スパークリングティーであったりとか、ちょっと変わり種のお茶、挑戦的なお茶を入れながらやる、えー、体験もやってます。あと、えー、このコロナになって2年ですねえ先ほども出た写真家のと子さんとこの佐賀心地という書籍ですねこれは佐賀県の観光連盟が出した佐賀の日常暮らしを紹介している観光ガイドブックなんですけどもこれをきっかけに暮らし観光というキーワードをえー知ることになりましたその中でいろいろそれこそマラヅル出版のことであったりとか岡崎のアングルさんであったりとか、三崎の峰慎吾さんの動きだったりとか、ですねいろんなことを知れたり、実際こういうズームで知り合って、ですね嬉野もこういった、いわゆる,わゆる観光ではない、もともとそのままある暮らしであったり、人たちを知ってもらうような暮らし観光という視点をできないかというところで始めたのが、嬉野温泉暮らし観光案内所と。いうところで、えー、ノートというですね、えー、ウェブの媒体で毎月更新をしています。えー、右に、えー、いらっしゃるのが、まあ、朝日屋さんというですね、お洋服屋さんで観光施設ではないんですけども、ここの娘さんが描いたキャラクターが市民の中でじわじわと自然にこう広がっていって、まあ、人気のキャラクターになっている。そんな話を紹介したりとか、えー、嬉れしの高校の、えー、観光を教えてる先生のお話を聞いたりとかですね。まあ、最近では移住してきた人の話を聞いたりとか、まあ、毎月、いわゆる観光ガイドブックに乗らないような人たちを紹介する媒体として、今、毎月、福岡のライターさんと一緒に更新をし続けています。他にもですね、えー、トゥクトゥクを使ってお客様を街に連れ出したりとか、今、えー、佐賀県、嬉野市から離れてですね、佐賀県の市町を訪ねながら、佐賀の暮らし観光をま紹介できないかというところで、まあ、有田町のメンバーであったりとか、えー、佐賀市のライターさんだったりとかとですね、一緒に進めてます。まあ、こういったことをやってると、隣の東園木で、ソリストリストというですね、あのー、コミュニティスペース、カフェがあるんですけども、その人たちとつながってイベントをしたりとか、まあ、そういったなんかこう、今まで僕は暮らし観光というキーワードを知るまであまり関われなかった人たちと関われることですごくなんかですね、なんかある意味その貨幣価値じゃない資本をもらえたなっていう感覚がすごくあって最近僕がよく言ってるのが大資本に負けない資本を作ることが今後大事なんじゃないかと。嬉れしのはですね、今年の秋に JR の新幹線が通るんですけど、え、ーそうすするとですね、JR さんがまあ高級旅館作りますよとか、外資が入ってくるような話がどんどん来るんですけど、やっぱりそういった大手の資本の持ってる会社には、やっぱり僕らなかなか勝てないし、スペック合戦のばっかりやってると、やっぱり我々の資本が乏しいので、そこじゃないところで僕らはなんか勝負、勝負というか、お客様に選ばれる。え、場所になりたいなぁと思ってて、まあ、代償に負けない、貨幣価値にない資本を作ることが大事なんじゃないかなと、この2年、この中の中でもう感じたという感じです。で、えー、その中でですね、今回、えー、嬉野の旅館組合さんの、えー、プロジェクトの話をいただきまして、えー、まあ、嬉野の、えー、ある意味こう、ある意味というか、PR をする、あの、という、題目をいただきまして、えー、川口さんに、えー、ご相談したところですね、まあ、その、何ですかね、嬉しいお茶という、まあ、小冊子を作ろうと、まあ、いうことになりました。川口さん、はい<笑>、はいえー、私の自己紹介こんな感じでもういいと思うんですけど、はいまあ嬉しい
2: お茶あの、僕はあのお茶、はい、去年ですかね、初めてうれし、うん、の嬉野に行って、一番驚いたのが、うんはい、歩いてたら旅館大村屋跡っていうのが掲示板にこう書かれてあるじゃないですか。もうそれにびっくりしてもう何ていうんですかね歴史にこう完全にこうあの残っている旅館なんだなっていうのをすごく感じて、うんはい、でそれでありながら今、まあ、あの見ていただいた方は分かると思うんですけども完全にこの旅館の枠組みをこう、はい、超えているというか。新しい取り組みをガンガンやってるのが、すごいなというふうに感じてました。
1: そうですね。でも、僕からすれば結構、なんですかね、自然というか、大変は大変なんですけど、自然とやってて、僕が帰ってきたのがちょうど13年ぐらい前になるんですけど、2008年のリーマンショック起きた直後です。で、帰ってきたのは、そのリーマンショックもあり、自分の家が、会社が潰れちゃうんじゃないかというところで、まあ、帰ってきたんですね。まあ、その辺の詳しい話は、地、え、元、ー、さんに紹介してもらってるので、<笑>検索していただきたいんですけども、はい。で、やったときにやっぱりこう、なんですかね、街のお店であったり旅館がやっぱりポツポツとなくなっていくんですよ。うんそれをね、特にあの、うちの旅館の隣が今、市営駐車場で広い駐車,駐車場があるんですけど、実はそこに大きい旅館さんがあったんです
2: よ。あそうなんですね
1: 。はい。そこがですね、なくなってしまって、更地になったのがやっぱと、隣っていうのもあって、ものすごいショックだったんですうん。なんか、その、そこの経営者の方たちもすごくいい人だったし、頑張っていたんですけど、なんですかね。まあいろんな要素はもちろんあると思うんですけど、まあ、変化しきれなかったことと、あと街に来る相対数の,かあのお客さんが減ってるっていうところが現実としてあったんですね。うんうん、その二つが僕の中ですごく、なんですかね、一番課題だったんですよ。うんうん今の時代に合わせて変えていかなきゃいけないっていうところと、街に来る人を増やさなきゃいけないっていうところが、現実としてあって
2: 、
1: はいうん、んそこがすごく大きいんで、なんかその新しいことをやったりなんかこう、実験したりみたいなことは、すごく自然とやってるというか、あとその、ね、川口さんが見た大村屋の昔の写真とか、大村屋跡みたいなその、っと時代からあったよっていうのを、やっぱり、改めて、あのー、自分の視点で見ると、100年前と同じものって一個もないんですよ。えー、建物も違うし、多分サービスも違うし、出してる料理も違うし。なんでその、今はやっぱ僕がここにいたり、この旅館がまだあるのは、やっぱ変化してきたからだなっていうのがあって、うん、うん。だからでもいいものはやっぱ残さないといけないし、うんまあ
2: 、根本はまあ温
1: 泉であり、この土地であるっていうところがまあ一番
2: 大きいかなと思いますね。うんまあ、そういったところで,ですねその,の中にこの小冊子があるっていうことですよね。うん、そうです。小
1: 冊子も百年、100年後の人たちが見るかもしれない。<笑><笑>それが僕ですね、こうフィジカルの良さだと思ってて。今音楽でもすごくね、あの、サブスクであったりとか、すごく広がってるけど、逆にレコードも買われてるっていうのは、やっぱりなんか人ってフィジカルで欲しかったりとか、残したいとか、実際残るとですね、何十年後の人たちが探してくれるんですよね。昨年、あの、ビデオテープミュージックさんというミュージシャンの方が、オムライに滞在して、嬉しのチャチャチャっていう、曲を作ったんですけど、その中で使われている音源も、3、40年前に作られた、うん、そのシートの音源だったりとかですね。うん、昔の、あの、なかな、うん、嬉しいのいいとこですから来てくださいって言って、なんか民謡が始まるみたいなレコードが残って、その音を使わせてもらったりとか。いやそういうものとして残すことで、なんか、うん僕らがやってきたことを、次の世代の人が見て、なんか参考にしたりとか、なんか別の、それこそアングルを与えることがもしかしたらできるかもしれないな、みたいなところで、なんかやっぱり、雑誌も今はね、オンラインで見れるようになってますけど、ものとしてなんか、今の嬉しのを切り取って残すっていうところはなんかすごく、やっときたいなっていうものはあって、昔から本は作りたいなと思っちゃったんですけど、本はとなるとね、なかなかまだまだ、大変なんでまずは小冊子からというところなんですけども、はい、で小冊子、どんな感じになりそうですか、はいそうですね、なんか、今見せれるものとかありますかラフとか
2: 。はい。まあ、最初に、まあ、なぜ嬉しいお茶になったのかみたいなところを、うん、こんなにできたらなと思うんですけど、うんまあ、最初はあれですよね、北川さんから頂いたときは、えーうん、特にお茶に限定しているわけではなくて、レストの、えーうん、パスというふうにあの依頼をもらって、うんえー、僕の方で、まあ、どんなものがいいのかなっていうのを、えー、考えたんですけれども、うんまあ、実際嬉野に行ってみて、うん、それで、えー、どうしようかなっていうのを考えたんですけどあの、まあ、今回特にそのできた後の、えー、広がりというかそういうところを、うん、あの大事にしたいなというふうに考えていて。例えば観光パンフレットをこう普通に作ることもできるんですけど、まあうん、観光パンフレットになってくるとうれしそうに行った人がそこでこう無料で配布されててこう受け取るパターンが一番、うん、あの多いかなと思っていて、はいまあ、どうやったらできた後にこにより広がっていくのかなっていうのを考えた時に、うんえー、販売物にした方が、えーうん、いいんじゃないかっていうのがまずました。うんで販売物にするときにどうやったら販売物にできるかなっていうのを考えると、うん、嬉野っていう名前をつけることももちろんできるんですけど、まあ、そうすると嬉野に興味がある人とか、うんえー、にしか届かなくなってしまうので、うんまあ、嬉野の中でもお茶っていうものに、えー、こう焦点を当ててお茶に特化することで、うんまあ、それをお茶を通してこう嬉野を伝えるとか。えー、そういう方が何ん,んですかねこう飛距離が出るというか何うえて、うんうん「お茶は嬉しいお茶はどうですか?」っていうふうに、ん、提案したという感じに、うん
1: 、いや結構この「嬉しいお茶」っていうその言葉がまず「いいね」って言われますよ、はいはいあ。ありがとうございます。<笑>あるようでなかった言葉かなと思ってて「はいまあ嬉しの」ってこうね「嬉しい」っていう。はいとなんかなそのお茶を通して、喜びであったりとか、嬉しさみたいなものを生むっていうのかいろいろ広がりがありそうなんですけども、今、紙面的にはどんな内容に、はいはい、なりそうかの話をしましょうか。は
2: いはい、
1: 今ですね、えー、と最初のラフを見せるっていうのが、あんまないっすよね。ありますこ
2: ういうのいない、ないですね。<笑>あんまんなに恥ずかもうあれで
1: すよね。
2: 全然変えてやりましょうね。そうですね。あ、まあ、こ,こからもうすでに変わると思うんですけど。あのー、まあ、真鶴出版で以前作ったもので、まず、優しい干物という小冊子を、あえー、そうでしたね、えーえー。作っていてですね。まあ、ほぼ真鶴出版の一つ目のものになるんですけど、うんうん、こういう感じのたたずまいで、あのーあのえーまあ、絵本に近い感じであの、うん、あのあの種類であったりとか食べ方とかそういうのを伝えるっていう冊子を作っていて、はいでまあ、これのこれ、えー、お茶番というかそういう感じで。うんうん目指してまあここからまたバージョンアップしているんですけど、うんうん、前半と後半に分かれていて前半はこうお茶の魅力とか、うんえー、お茶の種類とかそういう基本情報を、えー、紹介してで後編は、えー、嬉野に行ってみてお茶農家さんとか。先、え、生、ー、的に頑張っている人とかにこう話を聞くみたいな、うんうんえー、ラフを作ったのが、えー、一番最初にる、うん
1: 、なそこからでも少しあれですよね、はい、ちょっと旅行機っぽくしようかみたいな話ありましたよね
2: まあ、これを見せた時に、えーうんえー、北川さんから言われたのが、うん、あとこう嬉野のごちゃごちゃ感みたいなのを出したいっていう話がまずいって、はいはいまあ、ちょっと確かにすっきりさせた僕は日常という雑誌を作ったんですけど
3: 、うんうん
2: まあ、日常みたいなちょっとすっきりしたデザインでこう考えていたんですけど、うん、確かに嬉野って。なんでですかね、ぼ僕のこのイメージだと、行ってみたイメージだと、温泉街、うん、いわゆる温泉街なんですけど、うんうん、温泉街に、こう、えー、下町感というか、まあまな、僕にとっては、はいはい、真鶴的なんですけど、僕の中では真鶴と湯河原をくっつけたような町だなというふうにああ。けど。確かに、
1: 僕も熱海に行ったんで湯河原何度か行ったことあるんですけど、うん、確かにその表現近いかもしれない
2: ですね。はい、普通温泉街ってもっと、観光に特化してるんであの、うん、なんていうんですかね、まあ、さっぱりしている、湯河原とかすごいさ、ちょっと抽象的かもしれないですけど、さっぱりした印象があるんですけど、うれ、ん、はもっとこってりしてるというか
0: 、うん<笑>ね、歩いたらこ
2: う人に出会うし、みんなそこはつながっているし、うん、あのそういうのがあのまあ、真鶴もそうだし、多分東京の下町とかもそうだと思うんですけど、なんかそういう感じを感じていて。うんえーうんまあ、もっとこれをあのごちゃごちゃしたいなっていうのがあるのと、うん、あとはあの僕たち今回取材チーム4人で行くんですけど、うん、あの4人自身もちょっとずつ出てきて、うんあのまあ、僕らもこうれしのを知っていく過程をあそうですよね共有したいなっていうので、まあ、ちょっと旅行期全体旅行期でその中でお茶のこう基本とか、うんそういうのを、うん、あの紹介できないかなっていうふうに考えてます。そう,そうなんですよね。
1: だからそこがな。多分、僕らチームがなんかしかやれないことだと思ってて。例えばその行政の、えー、予算をそのまま、まあ、代理店にお願いして作るともっとなんかな。それこそシュッとした感じに。えー、なって、それはそれでいいと思うし、すごく綺麗で読みやすくて分かりやすいっていうことになると思うんですけど、なんか僕の裏、裏目的と目的でもないな、やりたいのが、その川口さんとか、一緒に来るカメラマンさんとか、デザイナーさんとかに、こう、来てもらって、なんか友達になりたいとか、嬉野のファンになってほしいみたいな、<笑>なんかそ、それができるのは何かな、なんか、知り合いの知り合いでずっと知り合ってきたチームができることだなと思ってて、今回のことだけじゃなくて、これからなんか一緒に嬉しいのことだったり、逆に僕らが学ずに行って何かできることがあれば、もちろんやるしっていう、そういう関係性をなんか作っていけたらなっていうのがあって、ただ、目的としてそのかっこいい雑誌を作ろうっていうのが目的じゃなくて、もちろんいいものを作りたいんですけど、何かこのチーム自体がなんかバンドみたいな感じで一緒にもの作ったりとかもう嬉しのに実際でも来てもらわないとその嬉しののリズムがわかんないんで実際来てもらってまあ川口さんはね一度来てもらいましたけどやっぱりそのカメラマンさんもレザー,ーさんも来てもらえるっていうところとあと川口さんのお知り合いが来てなんかこうなんですかねそれもいろいろねあの人がいいこの人がいいみたいな話もしながらうんうん、うんまあ、そこの、そのへ、チーム編成みたいなとこは結構、あのー、川口さんにお願いしたとこあるんですけど、えっと、カメラマンさんが加瀬健太郎さんでしたっけ、は
2: い、はい、加瀬健太
1: 郎さんでちょっとお世話しますね僕、あの、あ会うのたみ楽しみなんですよ。あの、お父さん大丈夫っていうね、ね、本を書かれて、はい、あのか、買って読んだんですけど、面白いですね
2: 。あのー、本当に写真写真,家写真家なんですって言ったらおかしいですけどあの<笑>ファッション誌であるとか、うんえー、広告の写真をこう撮られている方になるんですけど、うん、最近はあの「お父さん大丈夫日記」っていう本を、うん、あの書かれまして4人のお子さんがいて、うんうんあのまあ、大丈夫日記にする、まあ、そのお父さんの子育て本になるんですけど、写真と言葉がついてきて、うんまあ、本当にそれが、まあ、くすっと笑えるというか、大阪の方なんですけど、こう,、まあ、こういう感じに。うん、いいですよね。まあ、こういう感じになる。で、これがすごく売れて、お父さん大丈夫日記。ツーでしたっけツーっていうのも出たような感じのパッになります。本当ユニークな方で、えー、い
1: いですね。嬉野しのにぴったり。そうれしのもね、うれしのっていうかは、は私が以前やったプロジェクトで
2: 、こういう
1: 、こんにちは、嬉野しのっていうかあの、川島小鳥さんに来てもらって
2: 。すごい印刷ですよね、それ。
1: やったんですけど、結構僕、その時の経験が、なんか、今でも残ってて、これを企画してくれた、あのー、当時、アシペイフランスっていう会社に行ったババマサトさんっていう人が、ようこそ、ハサミのムックっていうカフェから紹介をしてもらって、友達になったんですよね。それから嬉野気に入ってもらって、なぜかこう、福岡の出張なのに泊まり合う嬉野みたいなことをいつもやってくれて、一緒に来た時は、あの、嬉しので飲んだりとかですね。本当に仲良くなったんですけど、その人から、あの、もらった案件で、嬉しの川島小鳥さんがぴったりなんじゃないか。しかも、いわゆる観光じゃなくて本当に、嬉しののなんか普通に暮らしてる人と見る、話したりとか、本当その、知り合わないまでも、そういう人たちを見るだけでめっちゃ嬉しの面白いよ、みたいなことを言われて、まさに、その、今僕らが言ってる暮らし観光的なことを、まあ、暮らし観光と言わずに、実際自分の体験の中で見た視点を、まあ、川島小鳥さんというフィルターを通してこういったものをやって、まあ、福岡のパルコで写真展をやったということがあるんですけど、まあ、これのなんかな令和版みたいなイメージに僕は持ってます。その時もですね、これが川島小鳥さんで、ライターさんで青木由香さん、それこそ真鶴出身ですよね。まあ
2: あ、ね。偶然。うんああお父さんよく来てくれるんですけど
1: あ,あはいそうそうだからそういったなんかな本当になんかいわゆる取材班が来るみたいな感じじゃなくて、うん、友達が友達連れてきたその人を嬉野しの、うん、をなんか嬉しのをアテンドするみたいな本当そういう感覚だったんですまさにでもそ,うそれで今までそのやっぱり嬉野しの帰ってきていろんな代理店さんが作ってくれた取材とか受けてきたのと全然違うち違うノリとか本当、まあ、リズムだったんですよね、うん
2: 、なんかマスメディアというかテレビであるとか、うんえーえー、すごい大きい会社ができア PR って、うんうん、たくさんの人にはこう届けることができるんですけど、うん、広く薄く届けるっていうことが。多くなっている傾えー、まあ僕らが今回やりたいのは、まあ、小さくク届けるというか、うんまあ、まあこのできた小冊子も基本的には独立系書店で呼ばれるあの店主がこうセレクトをしている小さい書店に販売をしようと思っていて、うんえー、ほん当まあ,あの僕からその書店に行って、もうその先に読者がいるみたいな、その間にあんまりこう通さない、うん、でしかもそのそういう書店に行く人って価値観とか似ている人が多いのであの、うん、その人に対して直接こう届けるみたいな、うん、でそうすると、一回何かこう、まあ、バズったりとかそういうのをして、こう一回こう来て終わりではなくて、あの、うんもう何度もこう通いたくなるようなそういう人があの来てくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
1: 。うん、いいですね、その、狭く濃届ける。<笑>うんうんうん。でも、逆にだから、そ,それがなんかな、僕らもいきなり大手になることもできないし、なろうとも思ってないんですけど、今僕らができることっていうまあやっぱそれだし、まあ、そ,そこで、なんかな、出会うべきお客さんと出会い、出会いたいっていうのがなんか一番すごく健康的ですよね。なんか無理に。
2: それこそお金じゃない資本がこう、なんかそういう気がしますね。なんか無
1: 理に、例えば僕らのサイズが10センチだったとして、100センチに見せる必要ないじゃないですか。でも、ある意味そういう、なんかな、実際よりもよく見せるのが今までの広告の大部分だったし、マスメディアはそうしないと、目立たなかったりとか、数字が取れなかったりとかもあるんですけど、どちらかというと、なんか本当、そのままを見せるみたいなところですよね、うん。うん。そのままを見せると言ったらですね、うちの子供がやってきちゃいました。<笑>オンラインイベント中なんで、ごめんね、ときちゃん。<笑>ということで。紹
3: 介しましょうか。
1: あそうです、ね、デザイナーさんはですね、はいえー、飯田翔平さんです、ねは
2: い<笑>えー、僕と同世代のデザイナーになるんですけど、まあまあマガジンという、えー、の方,方面ですね、男性版のこうデザインーされたりだとか。うんえー最近だとモーメントという、えー、ここに載ってないかな、まあ都市の、えー、あっ、そうですね、北川さんが売ってる、Moment というあの雑誌をこうデザインされていたりとか、まあ本当にあのエディトリアルデザインがうまいあの方だなと思って、僕はもう大学生ぐらいの時から知ってるんですけど、僕らのこう同世代で、すごい目立っていたというか<笑>あの大学時代からあの活躍されていた方になります鎌倉に在住で、えーうんうん、2年前ぐらいに一度イベントでお会い久々にお会いして、はい、何かできたらいいなと思っていてあの今回よかったら、うんうんえーまあ、加瀬さんの知っていたりとかちょっとこの後説明するイラストの千恵千尋さんの奥さんがファンであったりとかいろんなつながりがあって。はいはい。やりたいというふうにあの言ってもらえたという感じになります。そうですね。いや、楽しみだな
1: 。あとあれですよね。先ほど今出た、あ千恵千尋。千恵千尋さん。まさにこれはですね。かわいい、ね。嬉野に、嬉野に住んでるんですよ、この二人は
2: 。あ、そうですよね。姉妹なんですよね
1: 。姉妹の、まあ、イラストを得たユニットですね。ちえさんとちひろさん。そうです。もう本当、昔から2人でイラスト描いててですね、僕帰ってきたときに、うん、最初になんかな、最初に見かけたクリエイターですね、嬉野しのうん
2: 。あこ
1: 、こんなことやってる人たちいるんだと思って
2: 、ちょっとテンション上がって、ね。
1: そうです。生まれも育ちも、うれしのですね。チエちゃんはロンドンのアートスクールに行ったりしましたし、千尋さんはみこ、えー、さんに途中なりながらピラスト書いたりとかしてましたね
2: 。結
1: 構クリエイターに
2: ファンが多いという噂、ね、を聞いてます
1: 。そうなんですよ。あの、東京に、下北沢にある、ソカベケ一さんというミュージシャンが、やってるカレー屋さんがあるんですけど、まあ、そこの器は、ちえちろのカレー皿と聞いてますし、結構有名な歌手の人がファンだったりとか。いや、なんか、いいですよね
0: 、
2: うん
1: 。僕がやってるレッツビートルズっていうラジオのイラストも描いてもらったりとか、イベントのイラスト。う,うん。あと、ホタルバスっていう、あのー、企画もやってるんですけど、そこのイラストを毎年描いてもらったりとか。あと、その、ちえちゃんの旦那さんがイギリス人でですね、まあ、こっちに移住してきてるんですけど、その方は、そのサウンドクリエイターで、ユニセフであったりとか、レクサスのヨーロッパの CM の音楽作ってたりとか、元 BBC 放送で仕事してたりとかですね、そういう音楽も作れるんですよね。独特ですよね、この作風。川口さんご存知だったんですか知恵
2: 知広知らなかったですねうんえ。飯田翔平さんの奥さんが知ってたってですか奥さんが知恵さんのもう10年ぐらい前からファンみたいでええー。恵比寿の展示に行かれてで、うんうん、器も持っていてええー。器が一回割れちゃったやつをわざわざ気につけてまた使うみたいなはいは<笑>こともされてあそ
1: うなんですねいやいいですよ千恵千尋さんにも、この本のこと、小冊子のことをお話しして、ぜひ楽しみにしてますということで。いいですね。まあ、こういったメンバーを中心に作っていこうという感じで、まあ、詳細が決
2: まってないですね。はっきり言うと。<笑>そうですね。あのー、取材して、まだ1ミリも作っ,作ってないと言ったらおかしいですけど、書いてはないですね。うん
1: はいももななくもう春なんですけどね
2: 、はい、構成はあのしっかりともう何回も考えてたりとか。多分ね、はい、これ
1: 見てる人で、春観光予定でこの状態で大丈夫かって思ってる人、まあまあいると思うんですけど、<笑>やるしかないですねで
2: だ,いだいぶお茶の勉強は進めまして、あお茶関連の雑誌はもう一通り買ったりだとか、き、うんえー、今日やったのは、全国の全国のといっても、まあ、6種類、6箇所、全国6箇所のお茶を飲み比べてみて、あのー、見たりしました。えど、はいどど、どうでした、お茶の飲み比べ、初めてですかああ初めてですね、もちろん。全然、本当に違って、場所によって、うんまあ、場所はもちろん品質とかにもよると思うんですけど、うんうんあのー、やっぱり飲み比べてみると、うれしそお茶はあのー、飲みやすいですね、圧倒的に。あすっきりしていて、癖が少なくて、うん、こう何杯も、あのー、飲めるような感じがして、うんうんで、なんか日常のお茶だなと思,本当に思ってあ、えー、そう考えると、吉田焼きも結構日常の器じゃないですか。そううですね、うんなんかそこがこう同じなんだなっていうふうに、あのー、思いました。あーなるほど埼玉の狭山茶とか京都の,あのお茶とかは、うん、結構こう、まあ、お茶らしい旨味みが強いというかでもそれって苦味にも、うんうん、ちょっと苦味にも通じるようなそう、まあ、いうのが強くて、うんまあ、静岡はバランスいいなっていうふうに思ったんですけど。嬉のは何かそういう,なんかこう何杯でも飲めるような、うん、あ,あとは、まあ、色がこうです、ねうはいうん、なんかそういうのもあの特徴だなっていうふうに思いました
1: 。うん、あとねあの葉っぱの形状とかも結構違うんでし
2: ょう違いましたね。うんあのー、違うんですねそういうのも全然知らなくて。うんあと、まあ、2戦目とかで、こう、入れ方がこう違うんだなとかも、うんうん、まあ、改めて連行して知ったりとか、普通に、普通にそのまま食べても美味しいんですね
1: 。あ、<笑>そうなんですよ。はい。ある意味、ある意
2: 味、
1: はい、意味野菜
2: なんで、野菜というか。そうですよね<笑>、うん。で、出し終わったやつに、醤油つけて食べて、お浸したしポン酢
1: とか。うん、はい。食物繊維も取れるしるカテキンも取れるし
2: んなんかこう面白かったですねお茶、うん、お茶を飲んでたと思ったら次はこう食べ物になるご飯になるというか知らないことだらけですね
1: いやだから僕もですねやっぱ嬉野で生まれ育ってたんで育ったんですけど、もう全然お茶のこと知らなくて、
3: やっぱり
1: この嬉しの茶時を始めてこの5年で、だいぶ、なんかな、なんで今まで知らなかったんだろうとか、気づかされることばっかりですね。やっぱりこんな近くに茶畑あるのに、お茶がどうやってできてるかとか、お茶農家さんがどんな苦労を持って、このお茶を作ってるっていうの、本当見えてなかったですし、なんか、その、完成品は見れるじゃないですか、製品としてのお茶を。やっぱりいろんな人から嬉しのなんでお茶もらうから、お茶は買うものじゃないと思ってて、もらうもんだみたいな感じでとなんかど、ど、れもその、なんですかね、当たり前すぎて、ちょっと気づかなかったんですけど、やっぱり外に出て、東京に出たりとかして、その、嬉しの茶の美味しさとか、いうのはすごく気づいたし、で、嬉野茶時やっては気づいたのは、嬉野にある旅館なのに、ドリンクメニューにお茶がないんですよね。有料のコーヒーとか紅茶は500円とか600円取ってるんですけど、お茶はなんか無料で出すの、ね、
3: で
1: も、やっぱりあれだけ手間暇かけて年間通していろんな作業をして、やっとあの葉っぱが作れるのに、無料なんだみたいな。ところを、やっぱちゃんと、僕ら日本人はその、日本茶っていうものはただっていうのが意識ど、皆さんどっかにあると思うんですけど、ちゃんと、何ですかね、うん、当たり前すぎた日本茶をもう一回見つめ直すみたいなところも、たぶうしの茶時の、あの、ある意味使命みたいなところがあるのかなと思ってて、で、やっぱそれを作ってるお茶農家さんでさえ、最初、うれしの茶時のイベントやるときに、一杯800円取るんですかお,お菓子付きでみたいなこと言うんです、うんまあ、せめて100円とか200円でしょみたいな、うん。けど、やっぱりその作った人がいているとか、うん、この旅館のしつらえとか、このいい吉田焼きを使うとか、その音楽に気を使うとか、そこまでやって、その,その全体を発して1000円とか800円とか、まあ、取る。ある意味その、あれですよね。僕ら宿泊業と同じ考えじゃないですか。でお茶農家さんはこの葉っぱの原価だけ見てると思うんですよ。うん。けど、そこにあるストーリーとか作ってる人がわざわざここに来て入れてくれて話してくれるとか、そういったこう価値を乗せることでちゃんと、ちゃんとお金が残るというか、原価だけもらっても何も残らないじゃないですか、お金という意味では。まあ、そういった面で、その、ボー,ーにはお金取っちゃだめだと思うんですけど、ちゃんとイベントが成り立ったりとか、皆さんがただ働きしないでいい程度のやっぱり価格設定はできるようなイベントにしたいなっていうのがあって、そのおかげでその補助金を頼らずに、イベントでやったお金で次のイベントっていう風にこの5年やれたっていうところが結構大きいですね。うん、意外と
2: 足,足元にいいも
1: のはあるってことですよね。
2: 今回僕があの実現できたらいいなと思うのが、うん、あのこだわり方を分かるようなものにしたいなというふうに思っていて
1: こだわり方を分
2: かる、はいあのまあ、全体36ページぐらいの小さい小冊子になるので、まあ、お茶のこう基本を説明しようとしても、まあ、やっぱりもう100何ページあるような本と、うんうん、にはかなわないわけですし、うん、あのとは言っても例えばあの雑誌がこう紹介するような、まあ、雰囲気というかお茶の周りにある雰囲気クリエイターがこうお茶を飲んであのこれかっこいいですよねみたいなそういうふうなとはちょっと違うようなアプローチができないかなっていうふうに考えていて、うんでえー、考えたのがそのこだわり方の部分で結構やっぱりコーヒーって、うん、っ僕は、うん、あのまあ好きって言ったら本当に好きな人に怒られると思うんですけど、まあ、普通にコーヒーをこう、うん、あの選んでこう飲んだりするんですけど、うん、子供の方が、えー、分かっていて例えばパスタンチがどうなってるのかとか、はい、浅い浅い入りなのか深入りなのかとか娘の、うん、時間がどうなのかみたいなのがなんとなくこう分かっているんですけどうち、ん、の場合僕はもう全然それを知らなくて、うんえー何によってどう味が変わるのかとかそういうところで知らなかったので、うんまあ、今回あの取材の過程でも、まあ、どこをこ,うこだわれる余地があるのかとか、うんまあ、例えば、まあ、蒸す時間をどういうふうに変えたらどういうふうに味が変化するのかとか、うんまあうんまあ、そういうところをこう、まあ、もちろんあとはあの器とかですねはいはい。それはもどういうのがあるのかとか、なんかこだわこうやったらこうお茶をお茶にこだわれるんだよっていうのをなんか伝わる写真できたらなっていうふうに思ってます
1: 。うん、いいですよね。なんかそれが多分ね,ね月曜日から川口さんたちが来ることで出会った人たちとか、私の、ね、の暮らしみたいな視点もなんかもう見たまんまをこうある意味ね、ドキュメンタリーみたいな感じで入れつつなんか、うん、読んでくれた人がなんか嬉しそうにいった気分になるような,、うん、な雰囲気になればいいなっていうのは僕の漠然としたイメージですねなんか本当旅行期なんだけど楽しく旅行期感じながら、うん、お茶のことも知れて行ってみたいなっ
2: ていうような例えば器も買えるって大きいなと思って。<笑>あー今回やっぱすごいお茶飲んでみてあのもうそれだけで器ちょっといいの欲しいなって思ったんですけど<笑>そうかなのでほんと嬉しの行ってあお茶の一通りのセット買って帰ろうと思ってるんですけどそれがこうできるというか、うんうん、あのそれは大きいいなと思いますね
1: 、うん、今回あのね取材に行く副島園の副島仁さんがよく言うんですけど、はいお茶を、まあ、入れるっていうのって、やっぱりね、今、急須がない家も多い中で、まあ、手軽にティーパックで美味しく入れる入れ方とかももちろん提案をしてるんですけど、しっかり、まあ、急須とか、湯のみをとか、あの湯さましとかをね、使って、やっぱお茶を入れるっていうのは、なんか相手を思うことって言うんです相手のことを思うこと。うんうんうん、で、今日は、いつもより寒いから少し温めで、あったかいお茶を入れようとかですね。なんか相手を気遣うことができる飲み物だって言うんですよね。うんうん、だからコーヒーだとそこまでああの温度とかで、うん、あ味の違いをすぐ出せないんですよ。例えば水出しコーヒーとか結構時間がかかるし、うんうんうん
0: 、
1: そのまあ豆の違いとかではあの、味の変化とかすごく出せるんですけど、お茶の場合本当になんか温度とか、量とかですごくこう変化があるんですよね。同じお茶でも。60度、50度で入れると甘くなって、70度、80度で入れると渋みはあるけど、こう、すっきりと口の葉がするみたいな。なんかその、なんですかね。相手の今の状況とか、今の気候とかで、こう、入れ方を変えれる。だよお茶はみたいなことを島さんが言った時うと、ん、きああなるほどと思ったんですよね、うん。そうそうか。まあおおね茶道とかは僕ら全然通ってないでオリジナルでやってるんですけどやっぱりそのお茶を急須で入れるっていうことは相手のことを気遣うことだみたいなそれをなんかな堅苦しくなく、うん、伝えていくべきだなと思っててあんまりこうその茶道とかああいう、なんか、型にはまったやつが、イメージとして、お茶の場合、なんか日本人ありすぎて、なんか難しいんじゃないかとか、なんかこう、ちゃんと作法を知らないと人前でできないみたいな、やっぱあると思うし、僕らも最初始めた時に、やっぱちゃんと作動を習わないと怒られるんじゃないかとか、と思いましたもんね。そうじゃなくて、ちょっとした知識を持つことで、一回湯冷ましをすると、お湯が、まあ、10度近く下がって、もう一回移すと、え、沸騰したお湯が70度ぐらいになって、少し甘めのお茶が入れ,れるとか、ちょっとしたことでなんか、うん、語れたりとか、今の、ね、入れる相手の状況に応じたお茶を入れるみたいな。なんか、そういったのもなんかお茶の良さだなぁと最近思いますね。
2: そういうの本当、チェ・チェ・チェ・チェ・ヒロさんのイラストとかデザインが、親しみやすいというか、感じなんかねポ、ポップにしたいんですよね。そうですね。うんあのー、そういうのを目指したいです
1: ね。うん、僕そね、そのね全然お茶の話じゃないんですけど、ビートルズが大好きで。はいはいレッツ(笑)ビートルズというプロジェクトも、いろいろプロジェクトやってますね。なんかやってるんですけど。それもなんかな、ビートルズの知識知ってるぞ、みたいな感じじゃなくて、なんかビートルズを楽しむっていうところを思いっきり結構置いてるんですよね。やっぱりああいうなんかな、歴史に長、長残ってる、あの、バンドとかだと、やっぱり、なんかな、入りづらいとかね。なんかこう、下手なこと言ったら、オールドファンに怒られるんじゃないかみたいなところ、すごくなんかお茶と似てたんですよね。うん、こ,こ若い人が取っかかりづらい状況というのが、うん、なんかお茶もビートルズもなんか,なんか似てるところがあって、まあ、それをなんかポップに伝えたいなと思ったときに、知恵千尋のイラストだったんですね。でちえちひろは、まあ、あのポップさのあんばいがすごくいいじゃないですか
2: 。うん,なんか、うん、そうですね
1: 。か、うん、いわゆるその
2: パッと見
1: 、その言葉が間違ってるかもしれない。なんか下手馬的な感じで思われるんですけど、あの、やっぱりちゃんとした基礎知識とか、ちゃんと勉強してる崩し方だし、あの、会ってもらったら分かるんですけど、あの二人のパーソナルがすごい出てるんですよ、あのイラストに。なんかそこがすごく等身大っていう感じしますね。なんかアートスクール出たりしてると、もっとかっこいい書きがちだと思うんですけど、かちゃんと自分のパーソナルな部分を自分の表現してるものに投影してるっていうところが僕すごく好きです。んなんか観光も多分、その精神があるべきだなって最近思う,う。なんとなく僕の中であったんですよ、10年前とかが。まあ、それがなんか最近ちゃんと言語化できてるのが、川口さんがやってる街歩きだったり。元子さんが言ってる暮らし観光であったりとか、なんか等身大をそのままでいいんだよっていう、そのままなんだけど、なんかちょっとポップに楽しく、ちょっとテンションが上がるような伝え方をして、それこそさっきね、川口さんが言った、外の人がマラズルを歩くことで、街の人のなんかテンションを上げれるというか、少しかき混ぜるじゃないですけど、そうすることでなんか街の雰囲気となったりとか、街の人が外と関わるとか、褒められるとか、なんか,なんかそういうか、さっき川草が言ったかき混ぜるみたいな感覚がすごくいいで。それもなんか無理やりかき混ぜるわけじゃないですよね。あの街歩きも
2: 。だいたい大事ですよね。なんか、うん、やっぱバブルの時とか、90年代とかもやっぱちょっとこう豪華に見せるというか、うんうまあ、僕はよくキラキラさせるっていう風な言い方をしてますけ
1: どキラキラ,、
2: うん、キラキラさせることで消費をこう刺激して、うん、みたいなことをしていたと思うんですけど、うんうん,うん、なんか今はなんかそういう気分じゃないそう,そういうやり方じゃない方があの、うんまあ、消費させないって言ったらおかしいですけど消費させるけど消費させないというか、うんうん、疲弊させないですかね、その。
1: ああ、疲弊させないに近いかもですね。はい。なんかやっぱりその、今までの、なんかな、投資内の自分よりも大きく見せたりとか、着飾りすぎると、疲れてくるし、なんか限界があるというか、まあでも、そういう、それができる。宿であったりとか、人はそれそれが多分その人の等身大だと思うんですよね
3: 。
1: うーん、そうです、ね。多分すごくこうだから、ね、超高級旅館とかって僕は個人的には好きだし、今までも少なからず行って楽しかったんですけどうん、なんかそれぞれが持ってるそのフィールドの等身大とだから、ね、ちょっと先の未来を見ながらやるみたいなうん。<笑>ことはすごくなんか、大事だなと思います。だって、嬉野自体がもともとバブル前までは、本当に小さい宿屋の集まりで、戦後、あの、経済成長とともになんか、ね、銀行もどんどんお金何億も貸し、どんどん建物も大きくなって、でもそれがやっぱり、経済成長が止まったり人口が減ったりすると働き手がいないキャパこのキャパの割に働き手が集まらないとかその大きくなりすぎてしまった次の修繕とかリニューアルっていうのを追いつかなくなるもともとあったキャパよりもやっぱりなんですかねやっぱり大きいものを作りすぎたっていうところがすごくあったしでも当時の人がそれが間違っていいではないと思うんですよ。僕は否定もしたくなくて、まあ、そのおかげで、嬉野しのというものが、こう、全国のお客様から来てもらえるような温泉地になれたっていうところはもちろんあるってってるんですよね。だから否定するわけじゃないけど、うん、等身大を、等身大をそのまま見せるような、まあ、暮らし観光という視点は、なんかすごく大事なような気がしますね。うん、まあ結構、皆さんからメッセージい,ただいてますよ
2: ありますすよありねコーヒーや三重県のお茶農家さんとも器の話になりました。コーヒーやワイン、お紅茶に比べて器に意識が行きにくいないや、そうですよね。確かにね。なんかやっぱ当たり前当たり前に思っちゃうんですかね。結構うれしの
1: 茶どっきでやってるのはあの、ワイングラスで出したりはしますね。しし香りを楽しむ、はいお茶は、
3: もちろんそ
1: の湯飲みもいいけどとか、あと、牛田焼のミニオンっていう釜本さんにお願いして、ワイングラスのような磁器を作ってもらったりとか、いろんな茶器が開発するのも面白いですよ
2: ねあの。の今日やっぱそのお茶を写真撮ろうとして気づいたんですけど、まあ、透明じゃないと色も見づらいっていうの、ねうん、そ,うそう
3: なんですよ。うん、で
2: 嬉,野はん嬉野茶本当青っぽい感じのちょっと普通のお茶とは違う色をしていてなんかそれもこう、あのー、見えやすい色とかがあるだろうなっていうふうに感じましたね
1: うれしの茶時でねこの前、あのー、鹿児島のお茶農家さんたちが、まあ、研修がてらこう茶空間体験を受けてくれたんですよその時の話を聞いてすごく印象的だったのがこう茶時みたいな t t リズムをその鹿児島でもやりたいと思ってるけど、やっぱりその鹿児島のお茶っていうのは、マーケットがやっぱり大きくて、本当に日本で有数の
2: 。日本、日本ですね、確か
1: 。うん、そうなんですよ。一番、二番の生産量を誇るところで、これお茶農家さん同士が共同で交番を大きく、大きいものを作ったりとか、一緒にこう大きな茶畑を管理したりとか、するんですよね。それやっぱりマーケットが大きくなったから、みんなでやった方が効率良かったっていうのがも,もちろんあると思うんですけど、大きくなってしまったがゆえに、今、茶時のような一位農家さんの個性っていうのが出しづらくなったみたいな話もされたんですよね。で嬉しいのはさあ、ある意味、幸いのことにというか、まあ、産地の特性上、参観地だから、そんなに広大な敷地もないですし、茶の家ごとに小さな茶工場を家の隣に持ってて、荒茶までは自分のとこで作るみたいな、あるいはその小さかったが故に個性を出せたっていうところが、なんか嬉しいのがティーツリズムが今先行してやれてるところっていうところに気づかされたんですよね。だから、大きいことを否定するわけではないんですけど、小さいことを、あの、あまり今まで価値を見出せなかった人たちが多い中で、小さい規模だからこそできることみたいなものを今後やっていきたいなっていうのがありますし、まあ、このね、話の最初に言ってた、あの、インデペンデントな作り方だから広がる広がり方みたいな。それもなんかあれですよね。こういった、ね、インターネットがインフラとして当たり前になったりとか、今のこのこ状況ないわけですズルと嬉れしので,で、ね、こんなトークをしながら、はいろ、ね、んな人に YouTube に見てもらえるみたいなものが自宅のパソコンでできるなんて、まあ、そこも面白いですよねこ地方同士がつながるみたいな,、ね、
2: なんかさっきの等身大と同じようなこう、うんまあ、キーワードというかでやっぱり小ささっていうのはあると思っていて。うん、大きいものってこうフラット化するじゃないですけどこう世界中がこう今同じような感じにならないといけないというかなってしまうあの状況だと思っていてでその地域独自であるとかなんかコミュニティ独自のものを作る時にやっぱり小さい方がその独自性を出しやすくてでそうすると今こう価値観が多様化してる中で。そのドンピシャな人というか、ニッチな層にこう届けやすくなるのかなと思いますね。うんうんうん。はマナズルもあの嬉野もあの小さいところがあのすごくある、うん、独自性を出しやすいところなのかなと思いますね。うん
1: そうですよね。で、ね、多分このコロナになってなかったりとか。このズームが当たり前になってなかったら、ね、川口さんともこういう関係性で今、冊子を作ろうともならないし、これまでは予算があって、例えばね、代理店さんにお願いしてっていう流れしか知らなかったんだけど、うんうん、今いろんな人と SNS も含めて知り合えることで、あの人に声かけてみたらいいんじゃないかとか、その間を通さずに直接やり取りとか仕事できるようになったのって、すごく面白いで
2: すよね。うん最近いろんな地域を越えてやるっていう仕事が増えてきて今後多分もう本当これが当たり前というかになってくるんじゃないかなと思いますねうんお
1: コメントいただいてますよ小松さんから小松さんはですねこのイベントのサムネイルのデザインをしてくれた有田のデザイナーさんなんですけど青、えー、白寺という少し青緑がかった地肌の器はお茶の緑がよく映えますよ。なるほど。やっぱりこう有田の人に聞くとまた深まるかもしれないです、ね。
0: <笑>そうですね。
1: <笑>ええー、ありがとうございます。加藤純也さんからもねい,ただいてましたし。ヒイラギさん。知ってますヒイラギさ
2: ん。ヒイラギさん。あ、ヒイラギさん。はい、イラストレーターのヒイラギさん。あ
1: あ佐々木元康見てますね。有田の友康、友す屋というですね、今有田を盛り上げてる人なんですけど。ありがとうございます。あと、まあ、まもなく後半戦なんですけども、そうですね、そろそろこう観光みたいな話していきたいなぁと思ってまして、はい、いわゆるその、うん、暮らし観光というものは、メジャーには、メジャーというか、その、メジャーシーンにはならないと思うんですよ、実際。そうですね。僕も、この2 年、こう、いわゆる、今までの旅館のやり方もやりながら、暮らし観光という視点を持って、情報発信であったりとか、人とこういう話をしてきて、かつ、現場に立って接客する中で、なんかね、やっぱり、非日常、を求めてるお客様もたくさんいらっしゃるでただですね、この2年こう、こういったオンラインでお話ししたりとか、ポッドキャストで嬉しいの談話室やったりとか、話してる中で、結構なんですかね、その暮らし観光的な価値観がわかる人たちが来てくれる少しずつなってきたんですよ。それこそ昨日ですね、あの売店に寄ってくれたお客さんが、あの、社長さんいらっしゃいますかみたいなのフロントで言ってくれて。そんな人いるんですかそうそう。で、あの、なんかすごく申し訳なさそうだったんですけど、一言目が、嬉しの談話室の大ファンですって言われたへ、えー、嬉しいですね。で、話したら、あ、同じ声だって言われたんです。そ<笑><笑>んなこと、今まで普通に旅行やってたらないですよ。うーん。うーんなんか、その、なんですかね、そのオーナーのその思想とか活動を見せることで、それにシンパシーを持ってくれた人が来てくれるっていうのは、なんか、新鮮でしたね。うん
2: 、でも、よくね。よく、まあうん、に,に情報発信できるっていうのもありますよね、そういうのが伝わる。うんうん、えよくね、そん
1: なことやってるんだったら、もっと旅館の中のことやれよ、みたいな思ってる人もいるかもしれないんですけど、うんそうかな僕はその暮らし観光的な情報発信することで、なんか嬉しのに、まあ細く長く関わってくれたりとか、まあ、覚えてくれる、それこそ、うん、なんですかね、広く薄くよりかは狭く濃くという関係性がお客様と気づけるような気がしますね。まあそれの蓄積でなんかどんどん、その、ニッチかもしれないけど、その積み重ねが、だんだん試合が大きくなって、うんうん、そうすると、なんかな、お互いミスマッチが起きないような気がしますね。
2: うん、ねその人の知り合いの知り合いとかで、こう言っていくといいですよね
1: 、うん。それすごく感じてて、なんか、いわゆる口コミみたいなものが、やっぱり僕が帰ってきたとき、すごく前世だったんですよ。いわゆるそのネットエージェントみたいなところに。悪い評価書か,かれたら売り上げがドーンと下がるみたいな時代で、やっぱりみんなそこに気遣いながら生きていったんですけど、ここ数年ですね、やっぱりインスタも含めてその辺のインフラが広まった時期からですね、あまり機能しなくなったんですよ
2: 。機
1: 能しなくなったとか、そのリアクションが変わってきたんですね。というか、その、うちに合わない人で一点とか低評価を。付けたとしてもそんなに変わらないという,
2: かうのは
1: その,その後の入り方予約の入り方ん、うん、でなんか自社アンケートとかを見てると基本的になんか皆さん、はい、インスタを見ましたとか友達,友達の投稿を見たみたいなのを、はい、きっかけにしてくれたという人がもうですね3倍ぐらいになってますね
2: 5年前の。最近見ないですね
1: 見なくなりましたよね、うん。それよりかやっぱり自分の友達とか感覚に近い人が SNS で言ったりとかした方がやっぱ購買につながるじゃないです
2: か。そうですね。そこの意識
1: がすごい変わったような気がして、まあ、そこがすごく僕救いなんですよね。なんか表層的なものにとらわれずに、まあ、どっかで引っかかってるかもしれないとらわれずに。自分の感覚に近い人の方を信じるで。それがなんか自分の感覚を信じるに近づいてきてると思うんですよね。うんうん、かそれまではやっぱり大手雑誌が言ってることとかテレビが言ってることがなんか一番主軸であって、うん、なんか田舎にいる友達が言ってることはあまりこう価値として重きに置かないみたいな。とこよりかはなんか SNS が当たり前になっておかげで、なんかその流れが変わったような気がします
2: けど、あおぐさん、どうですか、あのー、ありますね、あのー、うちの場合は、Airbnb を利用していたので、うんうんうんえー、それもレビューがあるんですね内の、うんうんまあ、ホストもゲストもレビューし合うっていう、結構究極な、んですかね、<笑>こっちもゲスト側をレビュー、評価するし。あそここ
1: が、ね AIRB、の面白いところです,よ、ねそ
2: うですね、でまあそれはそれで面白かったんですけど、うんえー、うちはスーパーホストと呼ばれる評価もすごく良かったので、うんうん、結構嬉しいんですけどたまにやっぱりこう合わない人がいて、うん、低評価というか、まあ、5のうち3とかをつけられると凹、はいはい、んだりするんですよね。
1: 凹みますよね
2: <笑>でなんかそれってやっぱりちょっと健全じゃないのかなっていうのは途中からちょっとなんか思っていて、うんうん、なんかそこもなんかそこを評価気にしながら何かやるっていうのは何かちょっと違うなっていうふうに思っていて最近は Airbnb 使わないのであの自社のウェブサイトだけでやっててで、うんまあ、ゲストノートを置いてるので、うん、ゲストノートに皆さんこう書いてくれるんですけど、うんもう,もうやっぱ当たり前当たり前って言ったらおかしいですけどデストノートに書く人ってもうこんなことがあってこんなに嬉しかったとかこ、うん、ういうなんかなんて言うんですかねこう人生の大事な時間になったとかそういうことを書いてくれるとなんかこうプラスしか生まないというかあそうですね。うん、しかなくてなんか、まあ、レビューがないに越したことがないな,な,なくても、うんうん、それに越したことはないなっていうふうに。はいはい感じてました、ね
1: 、いやすごくわかるなぁ
2: 。やっぱりその
1: 、いわゆるそのじゃらん楽天的なレビューっていうのは、特命性だし、一方的なんですよね。僕らがこれ間違ってるから消してって言っても消してくれないんですよ、はいはいうん。で、やり取りができないからね。一回の返信だけだから。からそこがすごく不健全だし、なんか、うん、今のなんかキャンセルカルチャーともすごく似てる気がして、なんかすごく匿名性で人をの悪いとこを、んなんか、うん、公の場でデするみたいなもののか探。探しちゃうと
2: こありますよね
1: ,、うん、ね。うんうん。なんか、荒探しみたいなとこになってくるのがすごくなんか、うん、気持ち悪いというか、その完璧なんてないし、その、なんかね、うん。何、何完璧求めてんだろうっていうのはあるんですよ。もちろんそのね、不手際とか、やっちゃいけないことしたとか、それはね、謝るべきだし、変えるべきなんですけど、なんかな、荒探し的な人がいたりとか、その今の、例えばね、オリンピックの大山田敬語的な
3: 、うんま
1: あ、昔やったことをほじくり返して、なんか、セカンドチャンスもないみたいな、社会的に没落させるのを匿名での、なんかそういう悪い機能、重ね合いがその人の人キャリなんかすごく気持ち悪いんですよ。うん、それがいいからポジティブなもの思いの重ね合いの方がなんか僕は好きだなと思うのででもなんかでもだんだんでもそなん,なんかそのレビューの話もそうですけど SNS の共感の部分もそうですけどそういった部分が増えてきてるのはなんかすごくなんか希望があるなって僕はなんか思いますんで
2: 人とのつながりでこう、まあ、すごくそれが最近心地いいなと思ってて、うん、他にこう行くとしてもあのその土地にいる人に会いに行くとか、うんあのまあ、それが知り合いの知り合いとかかもしれないですけど、うん、なんかそこでこう知り合うと、うんでまあ、その人を通してその街をこう。見るとあの、うん、やっぱり全然その何ですかね、まあ、それこそデビューとかそういうのではたどり着けないようにこうたどり着けたりするので、うんうん、やっぱ面白いなと思いますね。そうですよ、ね、いやほんとに
1: 暮らし観光っていっていや僕最初にすごくネックだったというかだったのがそのうち30部屋近くある,じゃないあるんですよ。その(笑)中で、マナズル出版のようなことできないよと思ったんですね。全お客さんと一緒に街歩きなんてできないし。
2: それは無理ですね。
1: 無理じゃないですか。まあそんな時に、何できんだろうなと思った時に、やっぱりああいうノートで、暮らし観光の情報発信をして、まあそれを、なんですかね、アーカイブしていって、お客様に渡す地図に、QR コード載せて見てもらうみたいな。ある意味そのメディアを使ってですね。主観光していくっていうのが、なんかもしかしたらうちの規模だったらできるかもな、みたいなところがすごくあったんで。でもこれ、僕の中でも実験なんですよ。これもやりながら、まだ1年やっと経ったばっかりなんで、これを蓄積していって、どう変わっていくかっていうのを、なんか、ちゃんとそれも情報発信していきたいし、良かった悪かったも言っていきたいし、それを見て真似する宿屋が、ね、うちみたいな、まあ、かつて昭和、平成と大きくなってしまって、今からどうしようか、JTB とかで通っててもお客さん来ないし、みたいな、思ってる人のなんか参考になればすごくいいなと思ってますね。うん。なんかあんまないんですよ。あのー、昭和、平成に大きくなりすぎてしまった、かつてえ映画を誇った、かあの温泉地がもう一度息を吹き返したみたいなのってあんまりなくて湯布院とかもともと小さかったところが今の時代にフィットして盛り上がってくるっていうのはあるんですけど、まあ、熱海とかそそれこそ湯,湯河原関東でいうとその辺のいわゆる温泉街でなんか風俗的なものもあり団体旅行男の町みたいな温泉街、いわゆる陥落温泉街だったところがもう一度息を引き返したみたいなもののなんか小さな事例になれたらいいなっていうのがちょっとした僕の人生の目標ではあります。でもやっぱ残したいですよね、やっぱり江戸時代から残ってきた温泉街っていうのを残したいみたいなのが結構大きいですね。それってなんか意味あんのみたいな言われることたまにあるんですよ。そんなに儲からないことして。何のプライドみたいなことね、こう言う人もいるんですけど。でもな,なんかわからんけど好きだし残したいみたいな感情は僕大事にしたくて。それがなかったらもうみんな都会に行って効率的な生活すればいいと思うんですけど。なんかその効率性ばっかり重視してしまったらなんか寂しいなってい思います、ね、なんか非効率なものもなんかちゃんと残るような世の中じゃないとなんか,なんか,か悲しいなぁと思いますけどね
2: 、うん、やっぱ嬉野がこう街並みとかこう残されたのって、うん、交通の便がまあ正直ちょっと悪いというか
1: 悪いですよね、うん、はい。
2: そ,れまあ、そのおかげですごい残されたところがあるだろうなっていうふうに思ってあなるほどあのやっぱりこう便利な場所ってすぐこう荒らされてしまうというかあの、うん、普通にしてると資本がこう入ってきて,買い物が入ってしまううと思う、うんうんうん、でそれでコミュニティが壊されてしまうっていうのがあると思うはいやっぱ嬉野の場合そこがこう守られたっていうのがすごくあの、うん、大事だなというふうに思いますね。
1: 真、ま、鶴、あね、もやっぱり美の基準っていうのが30数年前ですよね、できたのが
2: 。えー、そうです、ね、28年前ですよね
1: 。28, 28年前できたのも、やっぱり当時の大規模開発をある意味阻止する
2: ためにそうですね、あれがなかったら真鶴はそれこそ熱海とかと同じ交通の条件なので、あのうん、いっぱいマンションを建ってたと思いますね
1: 建ちやすいですよね、もともとね。電車が通っ
2: ててそうですね、東海道線で、あのーあのー、品川から1時間ちょっとぐらいなので、うん。そうですね、だから嬉野もね、今度、そうですね新幹,線が新幹線が通るんですけど、はい、どうなるんですかね、どうなるんでしょうね。うん、でもバブルの時と違いますもんね、やっぱり。うんちょっとうん、新幹線通ってたら結構危険だと思うんですけど、うんまあ、そういう時代でもないので、うん、どううななるんんでですすかねそうなんですよねそよ、まあ、ただ僕は
1: その、まあ、せっかくできるものだからポジティブに捉えたいなと思ってて電車がなかった鉄路がなかった町にできるっていうところはやっぱりプラスに捉えたいなと思うし今まで来づらかった人が来れるっていうところは、もちろんいいと思うんですけど、やっぱり来た後はやっぱりまた来たいっていうふうにしないといけないんで、やっぱりその、交通というのはただのね、一つのハードなんで、やっぱりそこのソフト面を民間の僕らがどこまでやれるかとか、まあ、そこにかかってるんだろうなとは思いますね。ただ、嬉しのぐらいのなんか、知名度の温泉地で、鉄道がない温泉地ってあんまないんですうんうんうんうん、ね。九州の中でもね。うん。だからそこは、なんかな、期待してるとこだし、ある意味バブル期じゃないんで、ちょうどいいかもしれない。コロナで、<笑>コロナで、インパウンドも来ない。<笑>いきなりドーンと行かずに、<笑>なんか、かスタートはスロースタートの方が絶対、<笑>うん、僕は、なんかいいような気がしますね。みんな、あのーね、いきなり景気がめちゃくちゃインバウンドとかいい時期だったら、うん、みんななんか
2: インバウンドかな<笑>
1: <笑>そう多分一番そのインバウンドを含めていい時期だったらみんなまた大きい投資していくんでしょうけど今やっぱちょっとみんな身構えてるとこあるから、ね、それぐらいの方がちょうどいいかもしれないですね、うん、ーいや月曜日楽しみですね
2: そうですね。<笑>うん、あの今日は話せなかったですけど、温泉もありますよね。そうですね、温泉も皆さんに楽し
1: んでもらって、やっぱり泉質はいいって言っていただけま
2: すね。もうなんか北川さんに話したんですけど、入ったとき、石鹸をつけたまま入っちゃったかなと思ったぐらい、あー<笑>そのなんかぬるっとした感じがいいね、ね。ねぬるっとする、はい、そうなんです
1: よ。温泉の PR ってすごく難しくて、なんかこう、入んないと分かんないじゃないですか、あの環境、はいはいはいはい。そこがすごく難しいですよ、温泉の。
2: でも温泉も僕、嬉野の温泉って、うん、あのお茶とか吉田焼きと同じで
1: 、あの、うん、う
2: ですかね
0: 、
2: あの、入りやすいというか、その東北とかの温泉って、うんあのまあ、すごく効能もあるかもしれないけどやっぱりこう肌が逆に強すぎてこう荒れてしまったりとか
1: ああ酸性のお湯とかですね、うん、はい色がすごくついてると,ことかあ,あ,そうで
2: す、ね、あとあんまりこう長く入っちゃうと気持ち悪くなっちゃったりとかする温泉もあると思うんですけどううんうん、うん、この温泉ってこうあの入りやすいけどちゃんと効能があるというか、うんうん、なんか。日常的に入りたいなって思えるような、あの、か
1: に、ね、うんそ確かに、うんそのうん。日常感みたいなのは結構嬉しいのは出しやすい気がしますね。うん、だからすごく、あの、この2年間でいろんなゲストハウスの方とか、いろんな地域の人とお話ししましたけど、マナーズとか、やっぱり、こう、三崎とかですね。岡崎とか、すごく、温泉地じゃない土地の方が、なんかすごくさ、うん、参考になるというか、あの、イメージできますね、嬉野は。うん。うん、だから、まあ、またね、あの、加瀬さんとか飯田さんから見た嬉野の見方っていうのもあるでしょうし、まあ、そこを知れるのが僕楽しみですね。うん。うんう,、ね、うん。いやみんな結構見てくれてますねあ。福岡のライターの大塚さんも
2: 。はい、すごくかります
1: 。はい。あの、一緒にね、嬉野しいの暮らし観光をやってる方ですね。<笑>いいですね。まあ、これからの観光は、何ですかね。等身大ですね。等身大だけど
2: 。等身大で小さく。小さく
1: 。えで,でもちょっと。未来も見ながらがいいですよね。なんかそのまま
2: やるか。もう新しいことをやらないと。うん。いけないですよね
1: 。ちょっと、ちょっと背伸びというか、背伸びというか、ちょっと先の未来をイメージしながら
2: 。そうですね
1: 。うん。っていうところが、感覚としては、なんか大事な気がしますね。やっぱ
2: り。そうですね
1: 。過度に装飾をするんじゃなくて、今あるものの組み合わせとか、見せ方をポップにしたりとか、うん。小さく始めるとか、まあ。いろんな今日キーワード出てきましたね。うん。まあそんな話をした上で、また川口さんが、また加瀬さんたちが、どう感じたかみたいなことも、オンラインイベントで
2: オンラインやったら
1: いいかもしれないですね。うんまあ、取材その後のちょっとオンライントークしたいですね。メンバーで。いいですね。ということでね、ちょうど1時間半になりましたけども、はいえー、見ていただいた皆様ありがとうございます。また、このアーカイブは、出していいですよね。出し,出したり。大丈夫ですよ、はい。はい。大丈夫だと思います。ちょっと、はい。えすけど。はい、<笑>あと、あのー、最近、嬉野しの談話室更新できてないんで、音声をちょっと転用させてもらおうかなと
3: 。ああ、そうですわかりましたある
1: 、はいはいはい。ずるい考えを持ってますので、はい、<笑>その辺の音声でも。あの皆さん、移動中とか作業中に聞いていただければ幸いですということで、またえー取材後、と時間と機会を作って、こういった場をえ持ちたいと思いますので、皆さん、またお会いしましょうということで、今日うはありがとうございまし
2: た。